0: ദൈവത്തിനു നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും നിങ്ങളുമായൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കർത്താപങ്ങളിൽ ഒരു സാവകാശം ഒരുക്കിയതോർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പല ചർച്ചിലും കൂട്ടായ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ പലർക്കും കടന്നു വരാൻ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം മടങ്ങി ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി ഇന്നിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലിരുന്നാണ് ഈ ഫെലോഷിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നു തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നടത്തുന്നു തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്പർശനം നാം അനുഭവിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ ആഴ്ചകളിലെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ധ്യാനങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മീയവർദ്ധനവും ദിശാബോധവും നൽകുന്നതായി തീരേണ്ടതുകൊണ്ട് കേൾക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതതിൻ്റെ സമയത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞ സന്ധ്യയ്ക്കുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ട്രബിൾ സംഭവിച്ചു അതായത് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ അതിന് ജിയോയുടെ സിമ്മാണ് ജിയോ അത് കാലം നമ്മളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ ഇന്നലെ അത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പണിമുടക്കി വേണ്ട വിധത്തിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ അപ്ലോഡ് സ്പീഡൊക്കെ അങ്ങ് ഡൗണായിപ്പോയി ഈ നിമിഷം വരെ ഇപ്പോൾ ആ ഫോൺ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഫോണിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെ എന്തായാലും ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാവകാശങ്ങളെ തുറന്നു തന്നു ദൈവനാമം മഹത്വം നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പൊതുവിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും പറയാനിടയായി നമ്മളുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യതിചരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ദൈവാത്മാവ് നടത്തിയതുപോലെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടാരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഇടയിൽ ചോദിച്ചു ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഫലപ്രദമായ നിലയിൽ മറുപടികൾ വന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ചില സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ചോദ്യം കൃത്യമല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കൃത്യമാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ മറുപടി കിട്ടിയേനെ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അതിന് തലേദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാനിതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് ഫലപ്രദമായ മറുപടി വന്നില്ല അതിനും എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ചോദ്യമൊന്നും ക്ലിയറായിരുന്നില്ല തെളിഞ്ഞില്ല ചോദ്യം എന്ന തിരിഞ്ഞില്ല തെളിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ചോദ്യം പിന്നത്തേത് ഞാൻ ആ മീറ്റിങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും അത് അല്പം കേട്ടു നോക്കുമല്ലോ കേട്ട് നോക്കിയാണത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കൃത്യമായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് പൗലോസിൻ്റെ കാരാഗ്രഹവാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു വന്നത് അവിചാരിതമായി കയറി വന്നതാണ് പൗലോസിൻ്റെ കാരാഗ്രഹമോ പൗലോസിൻ്റെ യാത്രകളൊന്നും അല്ല നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രതിവാദ്യ വിഷയം അത് വേറെ ടോപ്പിക്കാണ് ഏതോ കാരണത്താൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ആ യാത്രയും അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ കാരാഗ്രഹവാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചില സൂചനകൾ തന്നു കൈസിരയിലുള്ള ഒരു വാസം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിലോപ്രവൃത്തി മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കൈസിരയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം അവിടെ വെച്ചാണ് അഗ്രിപ്പാവിനേയും ഫെസ്തോസിനെയും വേലിക്സിനെയും ഒക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന രംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പസല പ്രവർത്തിയുടെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസിനെ കൈസരയിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ പടക് കയറി റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ആ പോകുന്ന പോക്കിലാണ് മെലീത്ത ദ്വീപിനടുത്ത് വെച്ച് പടക് തകർന്ന് അവർ മെലീത്ത ദ്വീപിൽ എത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാലും അവിടെ കൊണ്ട് ആ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു റോമിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിപാദ്യ വിഷയം റോമിലെത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെ രണ്ട് വർഷക്കാലം കിടക്കുന്നു എ ഡി അറുപത് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആ ഒരു പെരീഡ് ഇതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിനിടയിൽ അതിലേറ്റവും ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാരാഗ്രഹവാസവും ആദ്യത്തേതൊരു ഷോർട്ട് ടൈമാന്ന് പറഞ്ഞു കൈസരയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് റോമിലുള്ളത് ഇതിനെല്ലാം മുമ്പ് ഒരു ഒരു വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അതായത് ഫിലിപ്പീൽ വെച്ച് രണ്ടാം മിഷൻ യാത്രയിൽ ഫിലിപ്പീൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയോടൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവളെ ശാസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായ കലഹം അത് നിമിത്തം ആ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ജയിലിലകപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പാടി സ്തുതിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തിയതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നതും ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞതുമായ സംഭവ വികാസം ഒരു 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 സംഭവമാണ് അതൊരു ദീർഘകാലമല്ല ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം അതും ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തേതിലാണ് കൈസരിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ റോമൻ കാരാഗ്രഹം നീണ്ട കാരാഗ്രഹം രണ്ട് വർഷക്കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് റിലീസാകുന്നു പുറത്തു വരുന്നു പിന്നെ ഈ സഞ്ചാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു പല വഴിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ ആശയിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് മാസിലോണിയിൽ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴി അറുപത്തിയേഴിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോമൻ കൈസറായിട്ട് വരുന്ന നീറോയാണ് നീറോ ക്രൂരനായ നീറോ നീറോ ഭരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒടുക്കിക്കളയുവാൻ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നീറോ ആ സമയത്താണ് പത്രോസിനെയും പൗലോസിനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നതും പത്രോസിനെ തലകീഴായി ക്രൂശിക്കുന്നതും പൗലോസിനെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ചില കാലം ചില കാലം ചില മാസങ്ങൾ തന്നെ കാണുമായിരിക്കണം റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് അകപ്പെടുന്നത് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്കാണ് അതാണ് ഇനിയൊരു കാരാഗ്രഹം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചോദ്യം എത്ര ക്ലിയറാണ് പൗലോസിൻ്റെ ഇനിയൊരു കാരാഗ്രഹം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് തത്യമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ചില താളുകൾ അതിനുവേണ്ടി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളല്ലേ എത്ര സീനിയറായി വിശ്വാസികളാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും എന്നേക്കാളും സീനിയറാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവ അത്രയും വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളോടങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മണിമണി പോലെ പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്നുള്ളിൽ കിടന്ന് കത്തണം എനിക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ അത്ര വലിയ അങ്ങനെ വലിയ പ്രാന്തമൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ലെന്നറിയാം കൊച്ചു പ്രാന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യം മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയ പ്രാന്ത് വേണ്ട വലിയ പ്രാന്തമായ ആൾക്കാരും പറയും എക്സ്ട്രീമാണെന്ന് പറയും അങ്ങോട്ടും പോകണ്ട ഒരു മിനിമം പ്രാന്തമൊക്കെ ആവശ്യമാണല്ലോ ദൈവോചനത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ രണ്ട് എന്നുള്ള ആ പുസ്തകം തുറക്കുപോലും വേണ്ട ചുമ്മാ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നു പോയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഉൾക്കിടിലം വരികയാണ് കത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പൗലോസ് ഓട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസപ്പോരിൽ ധീരമായി നിന്ന മനുഷ്യൻ താൻ തൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പറയുകയാണ് തനിക്ക് വേണ്ടി നീതിയുടെ കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവങ്കലി പ്രത്യാശയുള്ള സകലർക്കും വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലാണ് സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വർഗദൂതന്മാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവഹിത ജീവിച്ച് വിശ്വസ്തരായി ഓട്ടം പൂർത്തീകരിച്ചവരെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ മുഴുവർഗവും തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് തിമത്തിയോസിനോടുള്ള ഒരു വിശേഷാൽ സംബോധന നീ വരുമ്പോൾ പുതപ്പും ചർമ്മലിഖിതമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ രണ്ടത്തി മുപ്പത്തി മറന്നുപോകാൻ കഴിയും പത്ത് എഴുപത്തിനാല് എപ്പിസോഡുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആത്മീയ നിലവാരമാണ് അങ്ങനെ ഒത്തുകൂടാനായിട്ട് ഇടയായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ എപ്പിസോഡും സോടൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ സോഡെടുക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ലാതെ ഇത്രയും കാലം മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തട്ടി ഉണർത്താനും അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എന്താ ഒന്ന് കത്തിക്കുവാനുമാണ് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ മായികജാലങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചാനലിലേക്ക് ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിപ്ലവപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിലപ്പുറം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ 2 തിമത്തിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ടത് പൗലോസിന്റെ റോമൻ കാരാഗ്രഹ കാലമാണ് അവസാനത്തെ നിമിഷം ദിവസങ്ങൾ എണ്ണുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ എണ്ണുകയാണ് ഞാനോ പനിയാഗുമായി ഒഴിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു അതാണ് പൗലോസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതേസമയം പത്രോസിൻ്റെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടാരം പൊളിയുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു അതെവിടെയാണ് രണ്ട് പത്രോസില ഇവിടെ ഈ പനിയാഗ് എവിടെയാണ് തിമത്തിയോസില അപ്പോൾ ഒന്ന് തിമത്തിയോസോ ഒന്ന് തിമത്തി എഴുതുന്ന കാലം ഏകദേശം ഒരു ഏടി അറുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാം ആ സമയത്ത് എഫ് എസോസിലെ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ടിരിക്കുന്നത് തിമത്തിയോസാണ് തിമത്തിയോസ് അവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ തൊരു പരിധസ്ഥിതിയിൽ പൗലോസ് തിമത്തിയോസിനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് പൗലോസ് തിമത്തിയോസിനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം തട്ടി ഉണർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഉറപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ ശിശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ അവനെ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ഒന്നധിപത്യോസ് എഴുതുന്നത് ഒന്നധിപത്യോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നു പത്രോസ് എഴുതുമ്പോൾ ആശയിലും പൊന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ചിതിറിപ്പാർക്കുന്ന പരദേശികൾക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്താണ് ഒന്നു പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുണർത്തുകയാണ് പല കാര്യത്തിലും നാം ഇവിടെ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പരദേശികളും യാത്രക്കാരുമായ സഹോദരങ്ങളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഉണർത്തുകയാണ് നാം ഇവിടെ അന്യരാണ് നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലെന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ചില കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞതുപോലെ എ ഡി അറുപത്തേഴിനോടടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടം അത് ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ആളുകൾ പറയും പക്ഷേ മഹാഭൂരിപക്ഷവും എ ഡി അറുപത്തേഴിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പത്രോസിൻ്റെ ക്രൂശീകരണവും പൗരോസിൻ്റെ ശിരഛേദനവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അവരെ രണ്ടുപേരെയും മാത്രമല്ല പല വിശുദ്ധന്മാരെ ആ സമയത്ത് നീറോ കൈകാര്യം ചെയ്തു ആയിരക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരെ ആയിരക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരെ ഈ രണ്ടപ്പോസ്വലന്മാരും വളരെ പ്രസക്തരായതുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ പേരുകൾ കടന്നു വന്നതും അവരെഴുതിയ ലേഖനങ്ങളും തത്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൗലോസിൻ്റെ കാരാഗ്രഹവാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ തുടക്ക സമയത്ത് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ ചില ചിന്തകൾ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പക്കായായിരുന്നു വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു എന്താ മനസ്സിലാകാൻ മേലാത്ത തരത്തിലുള്ള ലാറ്റിനോ ഉറുദുവോ സുറിയാനിയോ ഒന്നുമല്ല നല്ല മലയാളത്തിലാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഓർമ്മകൾ നമ്മളിലേക്ക് വരണം ഓർമ്മകൾ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകവുമായിട്ടും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളുമായിട്ട് ഭയങ്കര അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കണം അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിൽ അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറായിട്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യ ആവശ്യം വന്നാൽ അങ്ങനെയിരിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കളക്ടറോ താലൂക്ക് ഓഫീസറോ വില്ലേജ് ഓഫീസറോ പിന്നെ ക്ലർക്കോ യു ഡി ഒ എൽ ഡി ഒ ആര് വേണേലും ആയിട്ടിരിക്കാം കച്ചവടക്കാരനായിട്ടിരിക്കാം തൊഴിലാളിയായിട്ടിരിക്കാം ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടിരിക്കാം അതിനൊന്നും തടസ്സമില്ല ആര് പറഞ്ഞു തടസ്സമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളാരും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പോറ്റാനും സാമൂഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനിടയിലും രണ്ട് തിമത്തിയോസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിരത്തള്ളണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്റെ ലാസ്റ്റ് നിമിഷങ്ങളാണതല്ല അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടും മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ തിമത്തിയോസിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമനയോസും ഫിലയത്തോസും ഉമനയോസും അലക്സാന്തരും ചെമ്പുകുടിക്കാരനെ അലക്സാന്തർ ഇവരെയൊക്കെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വളരെ ദോഷം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം ആ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലും കർമ്മനിരതനായിരുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിലും താന് കർമ്മനിരതനായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ലേഖനത്തിലേക്കൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മളാണേ അവസാന സമയത്ത് വായു ഒലിക്കുന്ന സമയമാണ് അയ്യോ ഇപ്പം എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലു ഇപ്പം എന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലും എൻ്റെ എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മൾ സകല ന്യൂസ് വായിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല താൻ വളരെ ശാന്തനാണ് താൻ വളരെ ശാന്തനാണ് ശാന്തമായി കിടന്നുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ കൈമാറുകയാണ് അവിടെയാണ് കാര്യമായ പ്രസക്തി അതായത് പൗലോസിൻ്റെ കാലം കഴിയുകയാണ് ബാറ്റൻ കൈമാറുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുണർത്തലാണ് ധൈര്യപ്പെടുത്തലാണ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റിലും പിമത്തിയോസിനെ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റിലും തിമത്തിയോസേ എന്തെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാ നിത്യജീവനെ മുറുകെ പിടിക്കാനൊക്കെയാ പറയുന്നത് നിത്യജീവനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ വേറെ ഒന്നിലും മുറുകെ പിടിക്കരുത് പിടിക്കണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പോയി പിടിക്കരുത് തലയിടണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പോയി തലയിടരുത് അങ്ങനത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കോർത്തിണക്കി എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സന്തോഷം വന്നത് ആ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിലരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ പറയാൻ അങ്ങ് വിട്ടു പോയി കാണും അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പല്ലേ നമ്മളുടേത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർ സർക്കിളാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാനതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറുപടിയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നാലാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മളുടെ ഒക്കെ പ്രാദേശിക സഭകളിൽ വലിയ ചർച്ചകളിലും ചെറിയ ചർച്ചകളിലൊക്കെ കൂടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും പേരുള്ള ചർച്ചി കൂടുന്നവരും ഇപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അൻപത് പേര് പോലും ഇല്ലാത്ത പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരുള്ള കൂട്ടായ്മകളിൽ കൂടുന്നവരുമുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളത് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ട്രാക്കിലേക്ക് വലിച്ചു നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ബലമായിട്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് പിടിച്ചിടുക എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അപ്പം നമ്മുടെ നാണവും നാണോ മാനമൊക്കെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാനോ അല്ല നമ്മളുടെ ആ ലജ്ജാഭാവവും അതൊക്കെ അങ്ങ് പോയി കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ പാകത്തിന് എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് പുറത്തുള്ളവരോടൊക്കെ പോയി മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പ്രതിവാദം പറയേണ്ടവരല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ തെളിവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ക്രമത്തിലടുക്കി അടുക്കി അടുക്കി വയ്ക്കണം ക്രമത്തിലടുക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം നോക്കിയേ ഫിലിപ്പയിലൊരു കാരാഗ്രഹം കൈസ്രിയിലൊരു കാരാഗ്രഹം റോമിലെ ആദ്യ കാരാഗ്രഹം റോമിലെ രണ്ടാം കാരാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ അതങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഓക്കെ പൗലോസിനെയും കാരാഗ്രഹത്തെയും നമ്മൾ അല്പകാലത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അത് നമ്മൾ നേരെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി വരികയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ കാലങ്ങളായി നാളുകളായി നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പലതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ചിന്തകൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന വിളക്കിലെത്തി വിളക്കിനെ സാരമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പങ്കുവെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തൽക്കാലം അത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നേരെ ധൂപപീഠത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്നാലും ധൂപപീഠത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ കടന്നിട്ടില്ല കടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാലതിനു മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യമല്ല ഹാ 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 അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളീ പറുപോയ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ചെറുതായി കാണുന്നില്ല പക്ഷേ വിളക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവസാനം കാര്യങ്ങൾ അതായത് വിളക്ക് അടിപ്പണിയായിട്ടുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് തിരി അതിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടതാണ് ആ തിരി കത്തുമ്പോൾ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ കത്തിയതിരി അതായത് സന്ധി മുതൽ പ്രഭാതം വരെ കത്തണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കരിന്തിരികൾ മുറിച്ച് സ്വർണ്ണപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കരിന്തിരി മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരി അല്പം ഉയർത്തും കരുതിരി പിന്നെയും ഉണ്ടാകുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും തിരി ഉയർത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ധ്യാനിച്ചു ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരീ സൗരന്മാർ നിങ്ങളെ ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു നിങ്ങൾക്കത് ഉത്തേജനമായോ എന്നറിയാൻ ശിശുഭൂഷകരായ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങളത് ഒരു ജെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറു ജെവിയിലൂടെ കളഞ്ഞോ അതോ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഗെറ്റ് വേഗത്തിൽ പറന്നുപോയോ നിങ്ങളത് പിടിച്ചെടുത്തോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരറിയാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എത്രയോ ആയിരം കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയാണ് ഓരോരുത്തരും കിടക്കുന്നത് എവിടെയെല്ലാമാണ് ഓരോരുത്തരുന്ന ഒരു പിടിയുമില്ല അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പർശനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നോ ഇനി അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമാണത് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു വാക്ക് പറയാം അതായത് മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു കാഴ്ച കണ്ടു അത് സംഖ്യാപുസ്ത നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് സംഖ്യാപുസ്തക നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യം ശിശുപാശ ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചാലോ യെസ് ഇസ്രായേലിന്റെ ക്യാമ്പ് മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠം അത് നിരന്തരം കത്തുന്നൊരിടമാണല്ലോ അവിടെ നിരന്തരം യാഗം അർപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വിറകുകളും യാഗവസ്തു ഒക്കെ കത്തുന്നു ആ കാരണത്താൽ അവിടെ ധാരാളം ചാരമുണ്ടാകുന്നു അഥവാ വെണ്ണീർ ഏഹ് ആ ചാമ്പൽ അഥവാ വെണ്ണീർ ആ വെണ്ണീർ എന്തു ചെയ്യണം വായിച്ചതുപോലെ വെണ്ണീർ നീക്കി അതിന് മീതി ഒരു ധൂമ്രശീല വിരിക്കണം അത് അതിൻ്റെ അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണതല്ല നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ വാക്കെടുക്കാം യാഗവിടത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ണീർ നീക്കണം വെണ്ണീർ നീക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആശസ് ചാരം ഈ ആകവിടത്തിൽ തീ കത്തിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വെണ്ണീർ മാറ്റാൻ പറ്റൂ തീ കത്തിയാൽ നിശ്ചയമായും അതിൽ നിന്ന് വെണ്ണീർ മാറ്റാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ നേരെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വിളക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന്റെ തിരി കരിന്തിരിയായി മാറും കത്തിയാൽ ആ കരിന്തിരികൾ മുറിച്ച് സ്വർണ്ണപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുള്ള സൂചനയാണ് പറഞ്ഞത് യാഗപീഠത്തിൽ തീ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാരമുണ്ടാകും അഥവാ വെണ്ണീർ ഉണ്ടാകും വിളക്ക് കത്തിയാൽ കരിന്തിരി ഉണ്ടാകും ആ കരിന്തിരി സ്വർണ്ണപാത്രത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് യാഗപീഠത്തിലെ വെണ്ണീർ അത് മഹാപുരോഹിതൻ ചുമ്മാ വെണ്ണീർ അല്ല യാഗം ദഹിച്ചുണ്ടായ വെണ്ണീറാണത് ചുമ്മാ വെണ്ണീർ അല്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിനൊത്തവണ്ണം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യാഗങ്ങളാണ് ഈ താമ്രയാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമാണ് ദൈവം കൊടുത്ത ആലോചനയിലാണ് നിങ്ങളെനിക്കൊരു ഹോമയാകം കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ പൂനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം നിങ്ങളെനിക്കൊരു ഹോമയാകം കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആണായിരിക്കണം നിങ്ങളെനിക്കൊരു ഹോമയാകം കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ആടോ മാടോ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവം കൊടുത്ത നിഷ്കർഷയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ ആഗപീഠത്തിൽ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവഹിതപ്രകാരം അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗങ്ങൾ കത്തിച്ചാമ്പലായിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വെണ്ണീർ മഹാപുരോഹിതൻ കൈയിലെടുക്കുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ കൈയിലെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തുന്നു ആ കൈയിലെടുക്കുന്ന വെണ്ണീറിൽ ഒരു അസ്ഥി കഷ്ണമോ ഒന്നും പാടില്ല കൈയിലൊന്നും തടയാൻ പാടില്ല അവിടെയാണ് ദൈവം അവരിൽ പ്രസാദിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം ഇരുപതിൻ്റെ നാലില് പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിൻ്റെ മൂന്നില് നിൻ്റെ ഹോമയാഗം അവൻ കൈക്കൊള്ളട്ടെ ഏ നിൻ്റെ വഴിപാടിലവൻ പ്രസാദിക്കട്ടെ എന്ന് പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പദം അതിൻ്റെ ഒരു ഹീബ്രൂ പദം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നിൻ്റെ ഹോമയാഗം വെണ്ണീറായി തീരട്ടെ അപ്പോൾ അത് ചാമ്പലായി തീരട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഹോമയാഗം ചാമ്പലായി തീർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൂചന പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ യാഗപീഠത്തിൽ യാഗം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീ കത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ണീർ ആ വെണ്ണീരിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ആ വെണ്ണീറിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ഇനി അകത്തേക്ക് വന്ന് ധുവവിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലതും പറയാനുണ്ട് ഇനി അകത്തേക്ക് വിളക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് ചിന്തിച്ചു പോയ കാര്യം കരിന്തിരി മുറിച്ച് സ്വർണ്ണ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പിന്നത്തേതിൽ ഒരിക്കൽ പേർ വിളിക്കും നേരം കൃഷ്ണപൂരിനാശനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മുടെ ജീവിതം അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കേമന്മാരായും അയ്യോ നമ്മുടെ ഓട്ടോ ചാട്ടവും ഒക്കെ ഭയങ്കരമല്ലേ ഇവിടെ സകല ആളുകൾ നമ്മളെ പ്രശംസ കൊണ്ട് മൂടും നോക്കിയോണ്ടായിരിക്കും നല്ല പാസ്റ്ററാണ് നല്ല സഹോദരനാണ് സഹോദരി മിടുമിടുക്കിയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നാട്ടുകാർ പലതും പറയും സ്വന്തക്കാർ പലതും പറയും സ്വന്തം ഭർത്താവ് പലതും പറയും ഭാര്യ പലതും പറയും ഇതിനൊന്നും വലിയ വിലയില്ല അതിനുള്ള വില ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കും ആ പുകഴ്ചയും ആ പ്രശംസയും ആ അനുമോദനങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ലേ അനുമോദനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുമോദനയോഗം കണ്ട് കൂടിയായിട്ടുണ്ടോ അനുമോദനം നമ്മുടെ സോ ആൻഡ് ഷോ പാസ്റ്റർ ഈ എൺപത് അതിനെന്നാ പറയുന്ന ഷഷ്ടിപൂർത്തി കഴിഞ്ഞുള്ളതിന് എൺപത് വയസ്സ് എന്നാൽ പോട്ടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തി ആയിക്കോട്ടെ എഴുപതായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി പിന്നെ ചിലർക്കിപ്പോൾ നവതിയൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത് നവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് അപ്പോൾ അതിന് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കേമന്മാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി വരണം വരാതെ ഒക്കില്ലല്ലോ വിജയൻ വരണം പിന്നെ ആരാ മറ്റേ പാളയം ഇമാം വരണം പിന്നെ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി വരണം അങ്ങനെ എല്ലാ സ്വാമിമാരും പൂസ്വാമിമാരും ഒക്കെ വരണം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരുന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഭൂമി ജനിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ഭൂമിക്ക് വലിയ നഷ്ടമായി പോയേനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിരുന്നു കോരിത്തെരിപ്പ് ഉളവാക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അടിച്ചു പൊക്കും പിന്നെ ഈ വന്ന പുള്ളികളാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പൊന്നാട പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു സാധനമൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കും പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ നിന്ന് മിന്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര പരിപാടികളാണ് അതെല്ലാം ലേഖനങ്ങളാകുന്നു പിന്നെ അത് കിതാബുകളി വരുന്നു അത് പിന്നെ ഈ ഉണക്ക ചാനലുകളിലൊക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെ ആളുകളോ ആളുകൾ മുഴുവനും ഇതൊക്കെ കാണുന്നു പക്ഷേ പേർ വിളിക്കുന്നേരം ആ സ്നാഫ് ഡിഷിൽ നിന്ന് അഥവാ കരിന്തിരി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വല്ലോ കരിന്തിരി ഉണ്ടോ ഗബ്രിയെന്ന് ചോദിക്കും ഓയ്യൊയ്യോ ഷ്ടി പൂർത്തി നടത്തിയതാ ഈ എൺപതിൻ്റെ പരിപാടി നടത്തിയതാ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പരിപാടി നടത്തിയതാ പിന്നെ അമ്പത് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ അത് വേറെ വകുപ്പ് ഇത് വയസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആ ഒരു ഗംഭീരത അതിനു വേണ്ടി കൊടുത്ത ഫലകങ്ങളും ശിലാഫലകങ്ങളും പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി നട്ട തെങ്ങ് മാവ് പ്ലാവ് എന്നു വേണ്ട അമ്പത് വർഷത്തെ ശിശ്രൂഷയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടൊരു തെങ്ങ് നട്ടു തെങ്ങ് നട്ടതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് തേങ്ങ ഇടാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു കരിന്തിരിയുമില്ല യാഗവിടത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ണീർ മാറ്റാനായിട്ട് യാഗവീടമൊക്കെ എന്ന് അതിനകത്ത് പാറ്റ യാഗവീഠത്തിൽ പാറ്റയും ഈച്ചയുമൊക്കെ അതിലൂടെ ആ നടക്കുക തീ കത്തുന്നത് ഇടവ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇപ്പം അവിടെ തീയൊന്നും കത്തുന്നില്ല വേണ്ട വിധത്തിൽ കത്തണമെങ്കിൽ എന്തെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണം യാഗപീഠത്തിൽ തീ കത്തണമെന്നുള്ളൊരു പ്രമാണമുണ്ട് അപ്പം അതിന് തത്തുല്യമായൊരു വാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ കത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തീ അവിടെ കത്തുന്നുണ്ട് അത് നിരന്തരമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ലീവ് അപസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം വേഗം എന്ന് പറയാവോ ആരെങ്കിലും പറയാവോ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുപോയത് സാരമില്ല വേഗം ആരെങ്കിലും ഒന്നും ഓർത്ത് പറയാവോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വഴക്കൊന്നും പറയില്ല നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാൻ മേലെ ഇതൊക്കെയൊന്ന് കത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കണോ പെട്രോൾ ഒഴിക്കണോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ കർത്താവ് ഞാനിപ്പ ഇവിടുന്ന് എഴുതേറ്റിട്ടൊരു ഒറ്റ ഓട്ടോ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഷിജുപാസ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന് പ്രസംഗിച്ചോണം ഞാൻ ഓടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇടിച്ചെടുത്ത് തെളിവെള്ള ഒരുവണ്ണ എവിടെ കൂട്ട ഒഴിക്കണോ എന്ന് യാഗപീഠത്തിലോ ഞാൻ യാഗപീഠത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് വിഷയം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അത് കൃത്യമായ ഉത്തരവാ വിറക് അടുക്കി വെക്കണം ആ ആറ് പന്ത്രണ്ട് എന്നതാ വായിച്ചേ അവിടെ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യ മുതൽ ഉഷസ് വരെ ഇത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന് വിറകിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണതിലെ കാതലായ വിഷയം അത്രയങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി വിറകിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് വിറക് അടുക്കി വെക്കണമെന്നുള്ളതല്ല അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ വിറക് ഇത് ഓൾറെഡി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടാ അത് തുടക്കത്തിലാണ് അടുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് വിറക് അടിക്കി വയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിൽ മാംസം വയ്ക്കുന്നു തീ കത്തുന്നു അത് സന്ധി മുതൽ പ്രഭാതപരം കത്തണം അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള വിറക് അതിനകത്ത് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇടക്ക് വിറക് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് യാറാമതിയായവയ്ക്കൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് അവിടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിറക് അടുക്കി വെക്കണമെന്ന് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു അതതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ വിറക് അടിക്കി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ കത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യണം കത്തിക്കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താ തീച്ചൂട് കുറയുമല്ലോ വിറകങ്ങ് കത്തി കത്തി വിറകല്ലേ വേഗം കത്തുന്നത് മാംസം അത്ര സ്പീഡിൽ കത്തില്ല അപ്പോൾ വിറക് വിറക് കത്തി ചാരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അത് അതിനനുസരിച്ച് ആ തീ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വിറകിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഉഷ്വസ് തോറും വിറകിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഉഷസ്സ് തോറും വിറകിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ തവിടുപൊടി ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഇടപാടില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ വിളക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ റിവിഷൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ഗുണകരമാണെന്ന് ഉദേശിമാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴയ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത എണ്ണകളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ധൂവവിടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അന്യാഗ്നി അവിടെ കത്തിക്കരുതെന്ന് അതുപോലെ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ യാഗപീഠത്തിൽ ഈ എന്താ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒലിവണ്ണയൊക്കെ ഒഴിക്കും ഒലിവണ്ണയൊക്കെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് അത് യാഗപീടത്തിൽ അങ്ങനെ ചുമ കൊണ്ട് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല യാഗപീഠത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വിറക് അടുക്കി വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കുന്നു തുടക്കത്തിൽ അല്ല തുടക്കത്തിൽ കത്തിക്കുന്ന ആരം നമ്മളാരും അല്ല തുടക്കത്തിൽ കത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അവിടെ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ടാണ് യാഗപീഠത്തിലെ യാഗവസ്തുവിനെ ദഹിപ്പിച്ചത് വിറകിനൊക്കെ കത്തുപിടിച്ചു അങ്ങനെ തീ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലേക്ക് വന്നു ഉയരത്തിലെ തീ അത് കെട്ടുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിരന്തരം വിറകിട്ട് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിരന്തരം വചനം ധ്യാനിക്കണം നിരന്തരം വചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം കെട്ടുപോകും എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നീയത്ര കേമനോ നീയത്ര കേമിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ മഹാരഥന്മാർ മറിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്നു പിന്നെയാ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ ഏ വലിയ മഹാരഥന്മാർ ആത്മീയ ലോകത്ത് പ്രകാശിച്ച പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകളാണതല്ല മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് യാഗപഠത്തിൽ തീ കെട്ടു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിറകിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിരന്തരമായ വചനധ്യാനം വചനവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം വ്യക്തിപരമായി ആ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ദാഹം താൽപ്പര്യം ഇതെല്ലാമാണത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഓക്കേ അപ്പം നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോകാം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ണീർ മാറ്റണമെങ്കിൽ യാഗപീഠത്തിൽ വല്ലതും കത്തണം ഇതാണതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവഹിതപ്രകാരം നിന്ന് കത്തിയ യാഗങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രശംസകൾ വ്യക്തിപരമായി അവർ വാങ്ങും അവരുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി തീർന്ന് ദൈവീ ദൈവ നിന്ന് അനുമോദനങ്ങൾ വാങ്ങും പ്രതിഫലങ്ങൾ വാങ്ങും ഇവിടെ നാട്ടുകാര് പൊന്നാടി എണീച്ചുകൊണ്ടോ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പറയാണ് കേമന കേമന കേമനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കാര്യവും അതൊക്കെ സ്വർഗം പറയണം അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാലാണ് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാലാണ് ഒരു ദിവസം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പം മുമ്പേ നമുക്ക് തെളിയിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കാൻ വന്നാലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കാൻ വന്നാലോ അതിനൊക്കെ എന്നാ പ്രസക്തി ഉള്ളത് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അതൊരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മളാരും ഇവിടെ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റിന് ഇരിക്കുന്നില്ല ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആസനത്തിന് മുമ്പാകെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെസ്സേജ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പഴയ നിയമത്തിലേ കിടക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് ഓടിയോടി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരും ഇടക്കിടക്കൊക്കെ വന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഉണർത്തും സാധാരണ വട്ടിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നയാസനത്തിന് മുമ്പാകെ പോകുന്ന ഓർത്തിട്ടൊന്നും അല്ല എഴുന്നേറ്റത് സാധാരണ വട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റു സാധാരണ വട്ടിൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസം നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി അല്ലാതെ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അഞ്ചാറ് ദിവസം ഇനിയും ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ കൂട്ടായ്മയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവരോട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായ ആസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരേണ്ടതാണ് അവിടെ നമ്മെ ന്യായമേതിച്ച് തീപ്പോയിൽക്കൊന്നും എറിയുന്ന സ്ഥലമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നോർത്ത് പേടിക്കട്ട പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഷ്യസ് ലൈഫ് നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായൊരു ജീവിതം ആ ജീവിതം ദൈവഹിതപ്രകാരം നാം ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം യോഹനാൻ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ നടുവിലാകുന്നോ ഈ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു സൂചന പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല യോഹനൻ എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ജോൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആ വാക്യത്തിലെ ഒരു ലൈൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് ഏഷ്യക്രിസ്റ്റ് പറയാണ് എന്നെ അയച്ചവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമായത് ചെയ്യുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും ആ വാക്കിനാണ് പ്രസക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരമായി അയച്ചവന് പ്രസാദമായതെന്തോ അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവന് പ്രസാദമായ കാര്യം ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ യാഗപീഠത്തെയും ധൂപപീഠത്തെയും വിളക്കിനെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് പുതുനിയമ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അതിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഡത്തൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകളാണ് ലോകക്കാരുടെയും ജഡികന്മാരുടെയും പ്രശംസകൾക്കും പിന്നെ അനുമോദനങ്ങൾക്കും പൂച്ചെണ്ടുകൾക്കും പലതരം എന്താ ഇടപാടുകൾക്കൊക്കെ എന്താ ദാഹി ചോടി നടക്കുന്നത് അതേസമയം ഒരു ആത്മീയനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെയല്ല ഇവിടെയല്ല നമ്മുടെ കാര്യപരിപാടി ആ കാര്യപരിപാടിയല്ല അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം പേർ വിളിക്കുന്ന നേരം നമ്മുടെ ജീവിതം അവിടെ ആ ജീവിതത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നത് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പുകഴ്ച ലഭിക്കുന്നത് പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നത് പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് നാം ആ പദവിയിലേക്ക് നടന്നുകയറുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുവോ നമ്മൾ ആത്മീയരാകുവാൻ അഥവാ ഡിവൈൻ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നാം ഓരോ ദിവസവും മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആ ഡിവൈൻ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിനുടമയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവനിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിലാണ് അവനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് ഉടമകളായി തീരണം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് പത്രോസ് തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബോലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് നാം പങ്കാളിത്തം വഹിക്കണം ഇവിടെ വച്ച് ഇവിടെ വച്ച് അങ്ങനെ അവനുമായി പറ്റിച്ചേരുകയാണ് ആ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നാം പറ്റിച്ചേരുകയാണ് ക്രിസ്തു തമ്മിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മിലൂടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് ഞാനോ കുറയണം അവനോ വളരേണം ഇതൊക്കെ മനോഭാവങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിവുകളാണ് അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ഓട്ട ഓടിത്തീർത്ത് തികച്ചും ആത്മീയനായിട്ട് മരിക്കാമല്ലോ അതിനെന്താ തടസ്സം ആരെങ്കിലും വഴക്കു പറയോ സ്വന്തക്കാര്യ ബന്ധുക്കളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ മോശമായ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊരാത്മീയനായി ജീവിച്ചു ആത്മീയനായി മരിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ പോലെയും നമ്മൾ ജീവിച്ച് ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ജഡികന്മാരായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഘോഷമായൊരു ശവാടക്കുമായിട്ട് പോകണം അതാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശവാടക്കിൽ ഒരു ആഘോഷമില്ലെങ്കിൽ പോലും നാലാൾ കൂടിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല നാം ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മീയരായി തികഞ്ഞ ആത്മീയരായി മാറ്റപ്പെടണം നിങ്ങൾ വിളക്കിലേക്ക് നോക്കിയേ വിളക്കിൽ അശേഷം മരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയില്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിലും മരം കാണാം പക്ഷെ വിളക്കിൽ അശേഷം മരമില്ല വിഷ്ണുവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണതെല്ലാം അശേഷം മരമില്ല മരത്തിൻ്റെ ഒരംശം പോലും വിളക്കിലില്ല ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് മരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ആ തനി തങ്കത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒരു മാറ്റമാണ് ഒരു മാറ്റം ഈ ഭൂമിയിൽ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓട്ടം പൂർത്തീകരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ആ പഴയ കാർണൽ നേച്ചറുകളൊന്നും ആ പഴയ സ്വഭാവ വൈചിത്രങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ പുതുക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ആ ഭാഗം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണൂ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ യാഗപിടത്തിലെ വെണ്ണീർ മാറ്റുന്നത് സാമ്യമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാനത് ഓർത്തു എടുത്തു പറഞ്ഞത് വിളക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിളക്കിലെ കരിന്തിരി മുറിച്ച് വിളക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിളക്കിൻ്റെ കരിന്തിരി മുറിച്ച് മാറ്റുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് ആ കാര്യത്തെ നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പറയാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തവരാണ് പത്ത് എഴുപത്തിനാല് സെക്ഷനുകൾ നിങ്ങളിതിനോട് സഹകരിച്ച് ചേർന്ന് നടന്ന മനുഷ്യരാണ് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാഗവീഠം മുതൽ അങ്ങനെ വന്ന് വിളക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വിളക്കിൽ വന്നപ്പോൾ വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കതെങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളത് എങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തു സഹോരൻ നവീൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുകയാണ് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഓക്കെ സഹോദരൻ നവീൻ തന്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവച്ചു അതായത് ഞാനിതിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ശിശുഭൂഷകരായ ഞങ്ങള് അതിൽ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച കാര്യങ്ങൾ നവീൻ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വാധീനിച്ച ആ വചനഭാഗങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയണം അത്രമാത്രം അതായത് ഒരാൾ കുറേ സമയം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ആ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇട്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര വിവരക്കേടാണ് അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചേക്കരുത് വചനം നമ്മെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നവീൻ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് നമ്മൾ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ട് അവിടെ കാണുന്നത് വിളക്ക് കത്തുമ്പോൾ ശരി തിരി കത്തുമ്പോൾ വിളക്ക് കത്തുമ്പോൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ തിരി കത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകാശം വിളക്കിലേക്ക് വീഴണമെന്നാണ് ആ പ്രകാശം അതങ്ങനെയാണത് ക്രമീകരിക്കുന്നത് തിരി വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രകാശം വിളക്കിലേക്ക് തന്നെ വീഴും വിളക്ക് കാണുമാറ് ഇത് കത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ വിളക്കായിരിക്കണം വിളക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു തിരി നമ്മെ കാണിക്കുന്നു നമ്മെ അശേഷം കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതെത്ര ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു ഒരു വെളിപ്പാടാണത് ഇത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയൊരു വെളിപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയകാല പെന്തക്കോസ്റ്റിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ അവരുടെ ഫോട്ടോസൊന്നും പരസ്യപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല മീറ്റിങ്ങുകളോടൊക്കെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോസൊന്നും ചിലരൊക്കെ ചെറിയ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരിക്കും അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എന്താ എം ജി ആറ് ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബൈബിളും പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യില് മൈക്കും പിടിച്ചോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താ റിയോഡി ജെനീറോയില് അവിടെ ആ മലമണ്ടയിൽ ക്രൈസ്തറീമർ നിപ്പുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമ അതുപോലെയാ ചില വലിയ വാൽ പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉദൈച്ചിമാരൊക്കെ അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് യാഗവീഡം വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിളക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല മേശ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ധുവവിടം വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഗലാത്തിലേഖനം രണ്ടിന്റെ ഇരുപതി പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഇയനിൽ ക്രിസ്തു അത്രേ വളരെ കൃത്യമല്ലേ ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നില്ലെന്നാ പറയുന്നത് പകരം ഇയനിൽ ക്രിസ്തു അത്രേ ഗലാത്തിലേഖനത്തിലേക്ക് അതെ അതെ ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിലെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ അരുമാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്നെയല്ല കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കാണണം ക്രിസ്തു എന്നിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്രങ്ങൾ എന്ന് ലേഖനത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നു നാം പത്രങ്ങളാണ് പത്രങ്ങളിൽ അച്ചടി ഉണ്ടല്ലോ ഏ കാണുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് തത്യമല്ല ഇതല്ല തത്യമായ കാര്യമാണ് ഇനി സൗരന്മാർക്ക് ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചുരുക്കി ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ നിങ്ങളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും ഓൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നവീൻ പറഞ്ഞില്ലേ താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരളവിൽ താന് മിനിമം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചിന്ത ഒന്ന് പ്രകാശിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രകാശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അടിപ്പ് ഇടിപ്പ് അടിപ്പുകൾ വരും വിളക്ക് പരിമപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പോൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിപ്പുപണികൾ വരും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എണ്ണ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതിന് ഇടിപ്പുകൾ വരും ഇടി ഇടി വരും ഇടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒലിവുക ഇടിച്ച് എണ്ണ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ആ എണ്ണ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് തിരി അതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നാം കടന്നുപോവുകയല്ലേ അവിടെ നമ്മളെങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലാതെ നമ്മള് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം തന്നെ വിസ കിട്ടുന്നു ഞാൻ ന്യൂസിലാൻഡിനെ പറക്കുന്നു ഏ അങ്ങനെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ചെന്നിറങ്ങുന്നു അവിടെ ഒരു വീടൊക്കെ മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെ പിന്നെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ചിജു പാസ്റ്ററിയോ എബി പാസ്റ്ററിയോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ പുള്ളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി ഞായറാഴ്ച ഡ്രം ഒക്കെ ഇട്ട് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു ഒരു മണിയായിപ്പോയി വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ജോലിക്കും പോയി പിന്നെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കോട്ടഞ്ഞ് മീറ്റിങ്ങിനും വരുന്നു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ആഘോഷമായിട്ട് പിരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് നീ എവിടത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിയാ ഇതാണോ ക്രിസ്ത്യാനി ഞായറാഴ്ച ഒത്തുകൂടുന്നതാണോ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ ഇടങ്ങളിൽ അവിടെയാണ് അടിപ്പൊടികൾ വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ എണ്ണ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രസങ്ങകൾ വരുന്നത് ഇടികൾ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം വിയോജിപ്പുണ്ടേ പറയാം നിശ്ചയമായും പറയാമല്ലോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പാഷേ ഞായറാഴ്ച പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി വരെയാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര പാട്ടു ആരാധനയും ഓ ഓ അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അത് മാത്രമാണോ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം നമ്മൾ എന്താ വിളക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് സന്ധി മുതൽ പ്രഭാതം പറയുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കത്തണമെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയ്യോ സഹോദരങ്ങളെ വിളക്ക് ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം കത്തണമെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സന്ധ്യ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സന്ധ്യന്നല്ലേ അർത്ഥം സന്ധ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇതിന് അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചത് ആത്മീയ അർത്ഥം എടുത്തത് എന്താ മുഴുവോകവും സന്ധ്യയിലാണ് ഇരുട്ടിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ ഭരണക്രമം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കാരണത്തെ ലോകം ഇരുളിലാണ് രാത്രിയാണിപ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ വെളിച്ചം പകരേണ്ടവരാണ് നാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലാതെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയല്ല അപ്പൊ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിത്തുടങ്ങും കത്തുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും അതിന്റെ പ്രകാശം വിളക്കിൽ തന്നെ തട്ടും തട്ടുമ്പോൾ ജനം കാണുന്ന വിളക്കായിരിക്കും നമ്മയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് എന്താ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു ഒരു വാക്യം ഏഷ്യാവ് അമ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മിന്നിമറിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യം ശിയാവും അൻപത്തി മൂന്നിലാ എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ രോമം മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് അവിടെ ഒരു ആലങ്കാരിക ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് അവനെ രോമം മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തു അവനെ അറുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആടെന്ന പോലെ എണ്ണി അവൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തു അവൻ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അത് ഏഷ്യാവിലല്ല അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കും ഇത് വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഇവിടെ വെളിച്ചമാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഇരുളായിരുന്നെങ്കിലോ ഇരുളിൻ്റെ നിഗൂഢ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് എന്തെന്നാ ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നത് അത് വെളിച്ചത്ത് പറയാൻ പോലും കൊള്ളത്തില്ലെന്നാ ഇരുളിൻ്റെ നിഗൂഢ പ്രവർത്തികൾ ഇരുള എപ്പോഴും ഒരു നിഗൂഢതയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പറയാൻ പോലും കൊള്ളത്തില്ല വിളക്ക് കെട്ടുകിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം തിരിച്ച് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെയെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നിരിക്കും വെളിച്ചം കത്തി നിൽക്കുകയാണ് വെളിച്ചവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയുള്ള ഒരുവന് ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാതെ ഒക്കില്ല അവിടെയാണ് വിളക്കിന്റെ പ്രസക്തി വിളക്ക് ഇപ്പൊ നവീൻ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറയാനില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോ അധ്വാനവും അതും പരിഗണിക്കണം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഉണർത്തുന്നില്ലേ ഈ കൂട്ടായ്മ വേസ്റ്റ് ആ
1: കേട്ടു ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മറ്റു ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവര് ആ തന്നെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഉള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ആ നമ്മളാ വചനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു വാക്കാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു വാക്കാണെങ്കിലും ആ വാക്കിലൂടെ ആ ക്രിസ്തുവിനെ അവർ വെളിപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ോട് പറയാനും അവർ പല കാര്യങ്ങളിലും അവർക്കത് ബോധ്യപ്പെടാനും ഒരുപാട് പേര് അതിന് ബോധ്യപ്പെടാനൊക്കെ ഇടയാക്കിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ആ ഒരു നിലയിൽ തന്നെ മുന്നിട്ട് പോകുന്നു എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കരിന്തിരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കത്താ കത്തിയാലാണല്ലോ കരിന്തിരി കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മള് നിരന്തരം നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹവും ആ
0: സൗരൻ രതീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അതത്ര നല്ല ആഗ്രഹമാണോ ശരിക്കും നല്ല ആഗ്രഹം തന്നെയാ പക്ഷെ അതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നിരന്തരം ഒലിവുകായലിടി വരും അതാണ് വിഷയം നിരന്തരമായിട്ട് കത്തണമെങ്കിൽ എണ്ണ വേണ്ടേ അപ്പം നിരന്തരമായി പ്രസംഗികൾ വരും അതിൽ സന്തോഷിക്കണം അതിൽ സന്തോഷിക്കണം നാം പറയുന്ന സുവിശേഷത്തിലല്ല കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം രണ്ടാമതാണ് മീൻസ് നാം പറയുന്ന സുവിശേഷം രണ്ടാമതാണ് ഒന്നാമതെന്താ നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദിക്കണം അടിപ്പുപണികളാകട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇടികളുടെ അനുഭവങ്ങളാകട്ടെ ഏതൊരവസ്ഥയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് മണി ടു ഒരു മണി അതല്ല അതല്ല അതൊന്നുമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ നിലയിൽ കത്തി ആളുകൾ കത്താനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവർ അവർ ഒത്തുകൂടി അതിന് വലിയ ജ്വാലയായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഈ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ബാക്കി എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നിന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കുകൾ അത് ഒത്തുചേരുകയാണ് അത് ഒത്തുചേർന്ന് ആനന്ദിക്കുകയാണ് അരക്ഷയുടെ പാനപാത്രം ഉയർത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഒരർഹതയുമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്താണ് അതായത് വിളക്കിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താ അവിടെ അടുക്കുവാൻ പോലും നമുക്ക് ഒരു അവകാശവും ഇല്ല പത്തു തലമുറ ദൈവസനത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മോവാബ്യർ ആ മോവാബ്യ കുലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂത്ത് അത്യുന്നതരെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അവൾക്കൊരു വഴിയൊരുക്കി അവൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തു പറയും ഞാൻ ഗെയിമിയാന്ന് പറയോ ഒരർഹതയുമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്താണ് ശബിക്കപ്പെട്ടവൾ നിൽക്കുന്നത് നാം ആ രൂത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് രൂത്ത് നമ്മെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു രൂത്തിനെ പോലെ ശവിക്കപ്പെട്ട വിജാതീയരാണ് നാം ആ വിജാതീയരായ നാം അത്യുന്നതെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നു ഭാഗ്യപദവിയല്ലേ ഭാഗ്യപദവി ആ ഭാഗ്യപദവി ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഇവിടെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടണ്ട എന്തിനെ വിചാരപ്പെടണം ഒന്നിനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തോ ഞാൻ വചനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അതതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈയൊരു ഒരു അഴമേറിയൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്ന നിമിഷങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ കൂട്ടായ്മയല്ലേ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവും ത്രി ഏകദൈവുമായിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവിടെ ദൈവശക്തി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ദൈവശക്തി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇരുണ്ട ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഒന്നും അവന് അവന് പ്രസക്തമല്ലെന്നേ ഒന്നും ഈ മഹത്വത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് അവനാ ഷെഖേനയിലാണ് വസിക്കുന്നത് ചെഖനയിൽ വസിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ വെളി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വെറും പാട്ടകളാണ് പാട്ട തുരുമ്പ് പിടിച്ച പാട്ടകൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ബൗലൂസ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഗാർബേജെന്ന് ആ ഗാർബേജുകൾക്ക് വേണ്ടി പരക്കം വാഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഉള്ളൂ അവരെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോലും കയറിയിട്ടില്ല ഏതാ പ്രാകാരവാതിൽ മാറി അതിനകത്തേക്ക് പ്രാകാരാനുഭവത്തിലേക്ക് പോലും കയറാത്തവരാണ് അവരൊക്കെ പ്രാകാര അനുഭവത്തിലേക്കൊക്കെ കയറിയാൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഉയർന്നതും ഉന്നതവുമായ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഗൗരവമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാം എന്താ നിരന്തരമായി പ്രകാശിക്കണം കത്തണം അതുപോലെ യാഗപിടത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യാഗം നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ വിളക്കിലെ കത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വാക്കിങ്ങനെ എടുക്കാം പ്രകാശിക്കുക മറ്റത് നിന്ന് കത്തുകയാണല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങനെ നിന്ന് കത്തുന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ചെറിയതായിട്ടൊരു കത്തലാണ് അതിന് പറയുന്ന വാക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വിളക്കിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുക എന്ന് പറയുക പ്രകാശിക്കുക നിരന്തരമായി പ്രകാശിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ കരിന്തിരികളുണ്ടാകും അതാണതിൻ്റെ സൂചന അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കണം ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാറാണ് പതിവ് ഇടയ്ക്ക് ഈ നമ്മൾ എന്താ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോടും നിങ്ങൾ പിന്നത്തേതിൽ എന്നോടും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നവർ വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മെസ്സേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചു അവസാനമൊന്നുമില്ലല്ലോന്ന് വേറെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് വാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാരണം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ചിലരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെയും ആ മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിക്കും ഇതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അവർ പിന്നെ അത് കേട്ടുനോക്കും കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മുഴുവൻ പ്രസംഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ മെസ്സേജിൽ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചു ഈ തവണത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം വന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നിന്നുപോയി പക്ഷെ നമ്മൾ ചില സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പത്രോസിന്റെ കൂടാരം പൊളിയാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്കാണ് പൗലോസ് ക്രയത്തയിൽ തീത്തോസിനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങളെ ക്രമത്തിലാക്കാൻ അപ്പോൾ കൂടാരം പൊളിയുന്നതിന് മുമ്പ് ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമത്തിലാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും മെസ്സേജിലില്ല അതൊക്കെ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ പോയി സീരിയസായ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാല പോലെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതവിടെ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പഠനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാം കൂടാരമായൊരു ഒരു ഭൗമ ഭവനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൺമയമായൊരു കൂടാരത്തിൽ ഈ മൺമയത്തിൽ നിന്ന് നാളെ നാം വിൺമയ കൂടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടവരാണ് അതിനുള്ളിൽ കാഹളം ധനിക്കുന്നതിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് മുമ്പ് പൊലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു പാനീയാഗമാകുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കൂടാരം പൊളിയുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ ആ അതിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നേ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കേൾവിക്കാരായിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളിൽ പലരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എല്ലാവരുടെയൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും പലരുടെയും അറിയാം പിന്നത്തേതിൽ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന പലരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ട മേഖലകളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വിളക്ക് പ്രകാശിക്കൂ അത് ക്രമീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയേ യാഗപീഠത്തിലെ വിറക് അടുക്കി അടുക്കി വെക്കണമെന്നാണ് ക്രമീകരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്രമത്തിലാണ് മോശ കൂടാരത്തിലെ സകല ഉപകരണങ്ങൾ ക്രമത്തിലടിക്കു വെച്ചതാണ് പുറപ്പാട് ദിവസം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ക്രമത്തിലടിക്കുവെച്ചത് അതതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എഫീസ് നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അസ്ഥി ഓരോന്നും അതതിൻ്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണം യുക്തമായി ചേരുകയാണ് പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരം എന്ന നിലയിൽ പണിയപ്പെടുകയാണ് അതാതിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഇടമുണ്ട് ആ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നാം ഇണങ്ങിച്ചേരാൻ പാകത്തിന് അതിനാണ് ജീവിതത്തിൽ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത് അവ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരാഴമുണ്ട് ആ ആഴത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരോടും ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിലധികം പേര് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പറയാനുള്ളൊരു വൈമനസിയോ മടിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഈ കുറച്ച് പേരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഓർത്തൊന്നും വലിയ സംഭവമൊന്നും ആയിട്ടല്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ രതീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ തൊഴിൽ മേഖലകളിലൊക്കെ ഈ വചനങ്ങൾ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് പലരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സൂചന പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളോരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രകാശം കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല കരിന്തിരികൾ കാണണം അതുമാത്രമല്ല കരിന്തിരികൾ മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടുകയും വേണം രണ്ട് കാര്യമാ കരിന്തിരി അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കരിന്തിരികൾ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കത്തണം അഥവാ പ്രകാശിക്കണം അത് മുറിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്യണം ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകണം അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിന് നാം സഫലന്മാരായിത്തീരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അധ്വാനിക്കുന്നത് നാം ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും പൗലോസ് പറയുന്നില്ലേ ഫിലിപ്പിനോട് പറയുന്ന ഞാൻ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും ഭൃതാവായി പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല റിസൾട്ടുകൾ വേണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണർത്തപ്പെടണം ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടണം ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം നല്ല ബോധ്യമുള്ളവരായി മാറണം അനേകർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കണം അനേകർക്ക് നാം പ്രയോജനമുള്ളവരായിത്തീരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നാം അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി മാറേണ്ടവരാണ് അനേകർക്ക് നാം നമ്മിൽ തന്നെ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കണം നാം നമ്മിൽ മാത്രം പ്രസാദിക്കുന്നൊരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ ഒക്കില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സന്ധിക്കുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ അതായത് ഇന്നലെ യെസ് ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്കുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി കടന്ന് സംസാരിച്ചു സഹോദരിമാർ ഒത്തിരി ഉള്ളൊരു മീറ്റിങ്ങാണത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആളുകൾ അത് കൂടുന്നു അവിടെ കടന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നാം നമ്മിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള അഭയാചനകൾ അത് മാറിയിട്ട് ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മാറ്റം വരും പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ച മെസ്സേജിനൊരു ഹെഡിങ്ങുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രസംഗിച്ച മെസ്സേജിനൊരു ഹെഡിങ്ങുണ്ട് എവിടെ നിൻ്റെ തിമത്യവസ്ഥനാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് ആളുകൾ തിരിച്ച് മറുപടി വന്നു എവിടെ പൗലോസ് എന്ന് അതായത് ചുമ്മാ തിമത്തിയോസ് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തിമത്തിയോസുമാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൗലോസുമാർ എവിടെയെന്നാണ് ജനം ചോദിക്കുന്നത് മറുപടി ചോദ്യങ്ങളാണ് പൗലോസ് എവിടെയെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെ യൂനിക്ക എവിടെയാണ് ലോയിസ് നമ്മുടെ ലോയിസുമാരെവിടെ യൂനിക്കമാരെവിടെ യൂനിക്കമാരിൽ നിന്നും ലോയിസ്മാരിൽ നിന്നാണ് തിമത്യോസ്മാരെ എഴുന്നേക്കൂ അല്ലാതെ ചുമ്മാ ശേഷം പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചിന്തയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊന്നും തിമത്തിയോസുമാരും തീത്തോസുമാരും എഴുന്നേക്കില്ല അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രമാണ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവരായിരുന്നു തിമത്തിയോസിനെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ അധ്വാനിച്ചു രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് പൗലോസ് വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്പാർക്ക് മാത്രം ചുമ്മാ ഒരു സ്പാർക്ക് മാത്രം ബാക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം അവർ ഒരുക്കിയിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് തിമത്തിയോസിന് പാപബോധമുള്ള തിമത്തിയോസ് സറണ്ടർ ചെയ്തു അവനൊരു ദൈവവൈതലായി തീർന്നു ദൈവഭയമുള്ളവനാണ് ദൈവഭയമുള്ള കുടുംബമാണ് അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ ദൈവസന്നതയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു നിമിഷമുണ്ടല്ലോ ഒരു മനോഹരമായ നിമിഷം അത് പൗലോസിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജിലായിരിക്കാം അല്ലെ പൗലോസുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിലായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് തിമത്തിയോസിനെ ഒരു നിജപുത്രൻ നിലയിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നത് പക്ഷേ അതിലേക്ക് നയിച്ചത് യൂനിക്കയും ലോയിസുമാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ കൂടിവരവെന്ന് പറയുന്ന യൂനിക്കമാരെ സൃഷ്ടിക്കണം ലോയിസുമാരെ സൃഷ്ടിക്കണം സമാഗമന കൂടാരമെന്ന് പറയുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമേറിയ പഠനം സീരിയസായ പഠനം എന്തിനു വേണ്ടിയാ ലോയിസുമാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം യൂനിക്കമാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അവരിലൂടെ തിമത്തിയോസുമാർ വെളിപ്പെടണം തിമത്തിയോസുമാർ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ മറിഞ്ഞിരുപ്പണ്ട് തിമത്തിയോസുമാര് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും തീത്തോസും മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കട്ടലിനിടയിലും ഏഹ് ചാക്കിനിടയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏതാ അങ്ങനെ പലതിനിടയിലും മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കീശന്റെ മകൻ ഷൗല് സാമാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അവനെ പിന്നത്തേതിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് തലയിൽ തൈലക്കൊമ്പ് കമിഴ്ത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ തലയിൽ തൈലക്കൊമ്പ് കമിഴ്ത്തി അഭിഷേകതയിൽ ഒഴിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ തീത്തോസുമാരും തിപത്തിയോസുമാരും മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണ്ടേ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രദ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ലോവീസുമാർക്കും യൂലിക്കമാർക്കുമാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്ങൾക്കും എതിർപ്പുണ്ടോ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ ഇപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞതില് അല്ലെ വിയോജിപ്പുണ്ടോ എതിർപ്പല്ലോ വിയോജിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ലതാണോ പറഞ്ഞേ ില്ലെന്ന് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെയാണോ പറയുന്നേ എന്റെ കർത്താവെ സ്വോത്രം അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫയലിൽ കൊള്ളിക്കും കേട്ടോ നമ്മള് പല ആശകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും തമ്പുരാൻ തന്റെ പൗലോസിനെ അയക്കും ഏത് പൗലോസ് ഏതിലെയാ വരുന്നതെന്ന് ഒരു പിടി ഉണ്ടാവില്ല അവര് വന്നൊരു കത്തിക്കല് കത്തിക്കും തിമത്തിയോസ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോവും പിന്നെ അന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അന്ന് പിന്നെ കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടങ് ആഗ്രഹിച്ച് സ്വാത്രം 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 അല്ല കർത്താവ് ഈ കേട്ട വചന കൊള്ളാം തിരക്കേടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗബ്രിയാൽ അത് അവിടെ കൊള്ളിക്കും ഫയലിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ട് അതിന് ഓർഡർ ഇടും ഇതിന് അനന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടനടി കൈകാര്യം ചെയ്താട്ടേന്ന് അപ്പം ദൂതന്മാരെല്ലാം ഇളകും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുലോസിനെ അയക്കും നമ്മുടെ ദീപത് വ്യവസ്ഥനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോകും ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ ദിപത്യോസിനെ വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തികാതിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയും ഇമിറേറ്റ്സി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇത്തികാതി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാ സാൻ ഫ്രാൻസിസ് കോയിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദീപത്യോസിനെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ് കോയിലേക്ക് എമിറേറ്റ്സ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തോട്ടാണ് ഇത്തി അതിൽ നോക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എമിറേറ്റ്സിലെ വിടുള്ളു അപ്പോ അതേ ഒരു പൗലോസില് വരുന്നു പയ്യ പൗലോസിന്റെ കൂടെ മക്കതോന് ദർശനവും കണ്ടു പോകും പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തലേ തപ്പിയാ പിന്നെ എങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല
2: അങ്ങനെയാണോ
0: ജെയിംസ് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ല പൗലേസ് ഒക്കെ അതുവഴിയൊക്കെ വന്ന ആയു വരണുള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്നുള്ള അല്ല ഇപ്പൊ ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആത്മാവിലാവും ആത്മാവിലായി സ്വോത്ര സോത്രം പറയും കർത്താവേ നിന്റെ പൗലൂസുമാരെ അയക്കണമേ പൗലൂസ് എവിടെയെന്നാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ശരി ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ പൗലോസുമാരെ എവിടെയാ തിമത്തിവേസുമാര് ചാക്കിരിക്കുന്നു തിമത്തി ഓസ്മാർ കട്ടിലിനടിയിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെ തേടി ദൈവം തന്റെ പൗലോസുമാരെ അയക്കും അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പം നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം മെജോറിറ്റി പെന്തിക്കോഴ്സും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് പണ്ട് യോന നിലവിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന് വേറെ തർച്ചീസിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതിന്റെ എന്റെ ഭാഷ്യമാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്റെ ഭാഷ്യമാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ അല്ലാതെ അവിടെ വേറെ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു സിലിക്കൺ വാലി ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഏ ഐ ടി മേഖലയുടെ ഹബ്ബാണത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടങ്ങ് ഒരു പൊതുവായൊരു പദപ്രയോഗം അത്രമാത്രം അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ മനക്കോട്ടകളൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യത്തിലും അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇന്നലെ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഈ നിലയിലേക്ക് മാറണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ ആക്കി കുറെ ചില്ലറയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുറെ ബംഗളാവും പണതു കുറെ പുഞ്ചപ്പാടവും മേടിച്ചു അത് ചരിത്രത്തിൽ എഴുപത് കേറിയാൽ എൺപത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു അവനെയൊന്നും ഒരു കുറുക പോലും അറിയില്ല പിന്നെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാതാവും അവളുടെ അമ്മയും അവർക്കുള്ള മകനെ ദൈവരാജ്യത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്നും കിടന്ന് പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിബത്യോസിനെ ചരിത്ര പുരുഷൻ വിളിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുനിമിത്തം തൊണ്ടക്കാരി ബന്ധുക്കളൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയപ്പോ അവൻ ഈ ദൈവദാസനോട് ചേർന്ന് ആ ദർശനത്തിനൊപ്പിച്ചു നടന്നു നേരെ കപ്പൽ കയറി നേരെ വഞ്ചി കയറി എങ്ങോടാ പോയത് മാസിഡോണിയുടെ മണ്ണിലേക്ക് മക്കധോണിയിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കിട്ടിയതെന്താ അടിയിടിയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് നിന്നേ അപമാനങ്ങളൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വലുതല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇതേ തിമത്തിയോസാണ് പിന്നത്തേതിൽ എഫോസിലെ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായത് കാരണം എന്താ അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തെ അടിപ്പുപണിക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തെ കത്തുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇടികൾ വരട്ടെ തന്നിൽ നിന്ന് ആ എണ്ണ ഇടിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവരട്ടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃകകളാണ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള മാതൃക പറഞ്ഞത് മാത്രം വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പലതും പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ആ ജീവിതം നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബോധ്യങ്ങൾ വെളിപ്പാടുകളാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സ്പർശിക്കണം നിശ്ചയമായും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കൂടി വരവ് പ്രാർത്ഥിച്ച പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ഭവനാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ തിമത്യാസുമാരുണ്ട് ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗം തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് എ കെ എല്ലിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് ആ തലമുറയിൽ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ ഒരു പുരുഷനെ തിരഞ്ഞിട്ട് ഒരുവനെപ്പോലും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ ആ പക്ഷപാതക്കാരൻ്റെ റോളിലേക്ക് വരികയാണ് ദൈവം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവം ആളുകളെ അന്വേഷിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാമാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചൗലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കുകെട്ടിന് ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം നമ്മളുടെ ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാ നമുക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിലെ സഭ അവിടുത്തെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു സഭായോഗം കഴിഞ്ഞു അവിടെ പിന്നെ അവിടെ മറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് കോട്ടജ് മീറ്റിങ്ങുകൾ അതെല്ലാം മുറ പോലെ നടക്കുന്നു അതിനിടയിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങും കൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവാത്മാവ് തന്ന പ്രേരണയിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിബത്തിവസുമാരെല്ലാം പുറത്തു വരണം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീത്തോസുമാരെല്ലാം പുറത്തു വരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കണം അപ്പഴയകാലം ജനമെല്ലാം ആത്മീയമായി ഉണർത്തപ്പെടണം നിശാബോധമുള്ളവരാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ ദൈവരാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യം നമ്മളതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ആക്ഷേപിക്കുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ നിന്നിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ ഇവർ ചുമ്മാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പാട്ടു ദൈവമേ 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 എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് വിഷയമല്ല നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അധരം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ സ്തുതി സ്ത്രോത്ര യാഗങ്ങൾ ദൈവസേനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നാം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനാനിരതരാണ് നാം എപ്പോഴും മധ്യസ്ഥതയിൽ തന്നെയാണ് നാം എപ്പോഴും ഒരു പക്ഷപാതത്തിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ എപ്പോഴും ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ ഉണരണം ആ ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ജനറലായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് വിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പിന്നെ എന്നാ യാഗപീഠവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം നമ്മൾ പുതിയ നിയമമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത്ഭുതം വരുന്നൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ചിലത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ചിലത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ചിലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കും തിരിയുന്നത് ആ വായിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ പുറപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ചില കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം എനിക്കും തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്കും ഗൗരവമുള്ള കാര്യത്തിലേക്കുമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഠനം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചല്ലോ മറുപടി പറയാത്തവരൊക്കെ പിന്നത്തേതിൽ തന്നെത്താനിരുന്ന് വീണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക നാം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ധൂപവീടോ ഇരിക്കുന്നത് വിളക്കിൻ്റെയും മേശയുടെയും നേരെ മുൻപിലാണ് ധൂപവീടോ ഇരിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ഉപകരണങ്ങളിൽ കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശയെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒന്നര മുഴ ഉയാണ് ഒന്നര മുഴ ഉയരം അതേസമയം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മുഴമാണ് എന്നാൽ പെട്ടകത്തിന് മുൻപിൽ തിരശ്ശീലയുണ്ട് തിരശ്ശീല തിരശീല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആ തിരശ്ശീല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നാം ചിന്തിച്ചതാണ് തൻ്റെ ദേഹമെന്ന തിരശീല ചിന്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി അവനൊരു പുതുവഴി തുറന്നെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ആ തിരശീലയോട് ചേർന്നാണ് ധൂപപടം ഇരിക്കുന്നത് സമയം പോയി ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ധൂവപടത്തിൻ്റെ പിക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച കർത്താപുരം താമസിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി വേഴ്സ് വൺ ടു സിക്സ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശിശുപാസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ വിശകലനം നടത്തി ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഈ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലെ ആ വാക്കിയൊന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നാം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചത് സമാഗ്മൂടാരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ധൂപപീഠം അഥവാ ഇൻസൻ സോൾട്ടർ ധൂപപീഠം ആ ധൂപപീഠം ഉണ്ടാക്കണം കാര്യമാണ് വായിച്ചത് മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ധൂപപീഠം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വായിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഇവിടെ യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശ അവയെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് യഹോവ കൽപ്പിച്ചു മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ മോശ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വായിക്കുന്നു ഖതിരമരം കൊണ്ടാണ് ദൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും പൊന്നു പൊതിയാണ് പതിവ് പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ താമ്രമാണ് പൊതിഞ്ഞതെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പൊന്ന് പൊതികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ വായിച്ചു എത്രയാ ധൂപം കാട്ടുവാനൊരു ധൂപീടം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഒരു മുഴം നീളം ഒരു മുഴം വീതി അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉയരം രണ്ട് മുഴം ഉയരമാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് വച്ചിരിക്കുന്നത് തിരശ്ശീലിയോടെ ഏറ്റവും ചേർന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തിരശ്ശീലയോടെ ഏറ്റവും ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ പുരോഹിതന്മാർ ദിവസേനയുള്ള ശിശൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമാഗമന കൂടാരത്തിലോ പിന്നത്തേതിൽ എരിശ്വരൻ ദേവാലയത്തിലോ രണ്ടിടത്തെയും ശിശൂഷാരീതി ഒന്ന് തന്നെ അവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നേരെ വന്ന് ആദ്യം താമരത്തോട്ടയിൽ നിന്ന് കഴുകൽ അഥവാ ശുദ്ധീകരണം പിന്നത്തേതിൽ യാഗപിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് യാഗമർപ്പിക്കുന്നു യാഗരക്തവുമായിട്ട് നേരെ അകത്തേക്ക് കടന്നു നേരെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ ധൂവപീഠത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് ചുവട്ടിൽ ഈ രക്തം തളിക്കുന്നു അവിടെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് ചുവട്ടിൽ രക്തം തളിക്കുന്നു രക്തം തളിച്ച് ആ പാത്രവുമായിട്ടാണ് അവർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കടന്നു വന്ന് ധൂവപീഠത്തിൽ ധൂവം അർപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിനോട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിലും സന്ധ്യയിലും പുരോഹിതൻ അഥവാ മഹാപുരോഹിതൻ വിളക്ക് തുടയ്ക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ദീപം കൊളുത്തുന്ന സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കണമെങ്കിൽ വിളക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ധൂപം അർപ്പിക്കണം ധൂപാർപ്പണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ യാക്കോബായ പള്ളിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിന് കപ്പിയാര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വീശു വീശിയിട്ട് പോകുന്നത് ധൂപക്കുറ്റിയെ ധൂപക്കുറ്റിയും കൊണ്ടൊരു വീശു വീശിയിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടായിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കാരണമെന്നാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ധൂപമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇതിനൊരു സമയക്രമം വെച്ചോട്ടുണ്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും അപ്പം വിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ധൂപാർപ്പണവും നടത്തണം ധൂപാർപ്പണത്തോടു കൂടിയാണ് വിളക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് കണക്റ്റഡാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോയാലോ ധൂപപീഠത്തിലേക്ക് സുഗന്ധ ധൂപം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തീ ആളി കത്തുന്നില്ല യാഗപീഠത്തിൽ കത്തുന്ന പോലെ ഒരു തീ കത്തലില്ല പകരം യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തീക്കനലാണ് ധൂപപീഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അത് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാം യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തീക്കനൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തീക്കനൽ നിരത്തുകയാണ് ഇൻസെൻ സോൾട്ടറിന്റെ മുകളിൽ അഥവാ സുഗന്ധ ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അതിനു മുകളിലാണ് സുഗന്ധവ വർഗങ്ങൾ നേർമ്മയായി പൊടിച്ച് അതിനു മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ആ കത്തിക്കൽ മീൻസ് കത്തിക്കൽ മീൻസ് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് നീറിത്തുടങ്ങുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു മലയാളമാ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് പിടിയിട്ടില്ല നീറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീറി നീറി കത്തുക എന്ന് ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് കത്തിത്തീരികയല്ല പകരം എന്താ സാവധാന സാവധാനം അതാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള മലയാളികൾ നമ്മളെ കേട്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് പാതി മലയാളി എന്നൊക്കെ പറയാം മൊത്തം ഇന്ത്യ കയ്യിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് അവരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനം നമുക്ക് ദക്ഷിണമൊക്കെ തരേണ്ടി വരും നമ്മളിങ്ങനെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ആട്ടെ അതുപോട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ധൂപവിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീറി നീറി അതിനു മുകളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ധൂപം തനിയെ ധൂപം പൊങ്ങിത്തുടങ്ങും ഇനി ധൂപം അതിൻ്റെ ഇത് കൂടാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അത് പിന്നാലെ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തീക്കണൽ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ ധൂപാർപ്പണം അപ്പോൾ തന്നെ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തീയെടുത്തുകൊണ്ട് തീ അഥവാ ഫയർ പാനിൽ തീയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു നല്ല ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു അതിനു വിളക്ക് തുടയ്ക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ധൂപപീഠത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണം അനുബന്ധമായി വിളക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനൊരു ക്രമമുണ്ട് ആ ക്രമത്തിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ വായിച്ച ഭാഗം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പല ഭാഗത്തും കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക കുറെ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരെ ആ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം ഈ സുഗന്ധ ധൂപപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് പുതുനിയമ ക്രിസ്ത്യാനിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരും നമ്മടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ സുഗന്ധദൂപയിടം കാണിക്കുന്നത് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടമായിട്ടാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് ഇറ്റസറി പ്രയറിൻ്റെ ഇടമാണ് മധ്യസ്ഥത മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അതാണത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന സത്യാരാധനയുടെ ഇടമായിട്ടത് പറയും സത്യാരാധന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പുതിയനിയമ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം പുതിയ നിയമ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ പ്രാധാന്യം അത് വലിയ കാര്യമാണ് ഗംഭീരമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയണം സത്യാരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരണം ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോളുള്ള ആരാധനാ രീതികളുണ്ടല്ലോ ആരാധനാരീതികൾ നമ്മൾ പാട്ടുപാടാറുണ്ട് പിന്നീട് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സ്വർഗീയ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന മഹനീയമായ നിമിഷങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്ന ആ സത്യാരാധനയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലകളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം ചില പ്രസംഗരെ ഇടയ്ക്ക് പറയും അവർ സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി പറയുന്നതാണ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിലൊന്നുമല്ല കാര്യ നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ആരാധനയെന്ന് അതൊരു വാസ്തവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിതമാണ് യാഗപിടത്തിൽ സമർപ്പിതമാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ആരാധന വെളിപ്പെടുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സൗരഭ്യം വെളിപ്പെടണം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇതിനോട് ചേർ അതിന് പകരമാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു അനേക അഭ്യസ്ഥവിദ്യരായ കുഞ്ഞന്മാർ ഓൾറെഡി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴുള്ള സ്തോത്രവും അലേലിയയും ഉച്ചസ്ഥായിലുള്ള സ്വരവും ഈ വക കാര്യത്തിൽ ഒന്നും അല്ല പ്രസക്തി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കളയും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ദൈവദാസന്മാരും പറയാറുണ്ട് മുല് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല അല്ല കഥയിരിക്കുന്നത് ജീവിതം ക്രമമായിരിക്കണമെന്ന് ജീവിതം മാത്രം ക്രമീകരിച്ച പോരാ ക്രമീകരിച്ച ജീവിതത്തിൽ അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ക്രമീകരിച്ച ജീവിതത്തിൽ സൗരഭ്യം പടരുന്നുണ്ട് തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച പത്ത് മണിവരെ ആ സൗരഭ്യമുണ്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടണം അവരൊരുമിച്ച് കൂടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ ഒരു സത്യാരാധനയുണ്ടെന്നേ അത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി തനിച്ചും ദൈവസന്നിധിയില് ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാം സ്തോത്രയാഗത്തിൽ ആരംഭിച്ച് സുഗന്ധ ധൂപത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണത് യാഗപീഠത്തിൽ യാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ പറയും അതരബലം എന്ന സ്തോത്രയാഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തീക്കനലുമായിട്ട് ധൂപപീഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അത് കത്തുകയാണ് പിന്നെ കത്തിത്തുടങ്ങുകയാണ് ആ കത്തലിൽ നിന്നാണ് പരിമള ധൂപം വെളിപ്പെടുന്നത് അഥവാ സുഗന്ധ ധൂപം അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ധൂപപീഠത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പതാം അധ്യായം മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക അവിടെ അഭിഷേക തൈലത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ ധൂപപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട സുഗന്ധ ധൂപത്തെ സൂചനകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുക അവിടെ നറുംപശ ഹൽബാനപ്പശ നിർമ്മല സാംബ്രാണി പിന്നെ എന്താ ഗുൽഗുലു ഇങ്ങനെ നാല് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് അത് നേർമ്മയായി പൊടിച്ചിട്ടാണ് ധൂവവിടത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നാല് നാല് സുഗന്ധവർഗങ്ങളും പ്ലസ് ഉപ്പും ഇതും ചേർത്തിട്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വാക്യം വേണേ വായിച്ചു വിടാം ഒന്ന് തിമ്മത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം അത് നമ്മളുടെ ആരാധനയുടെ വിഷയമല്ല ഇന്റർസെസറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് തിമത്തിയസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേർഡ്സ് ടു മൂന്ന് തിമത്തിയസ് രണ്ടിന്റെ രണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ യാദനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷവാതവും സ്തോത്രവും നാല് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ആ യഥാർത്ഥ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങളും അനിവാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥനയും അഭയാചനയും പക്ഷവാതവും സ്തോത്രവും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും ഈ സുഗന്ധ ധൂപപീഠം എന്നുള്ള അതിന് അതിന് നമ്മൾ ഇൻസെൻ സോൾട്ടർ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ധൂവപീഠം അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധ ധൂവപീഠം എന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇൻസെൻ സോൾട്ടർ എന്ന് പറയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഹീബ്രൂ വാക്ക് മിസ് എന്നുള്ളതാണ് മിസ് എന്നൊരു വാക്കാണ് വരുന്നത് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അറവ് എന്നുള്ളതാണ് അറവുശാല അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോകാം അപ്പോൾ മധ്യസപ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആഴമേറിയൊരു വിഷയമാണ് വളരെ ആഴമേറിയൊരു വിഷയം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഒരു വിഷയം നാം മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് നാം അറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ ശരതിയിൽ മധ്യസ്ഥത അവൻ അറുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ മധ്യസ്ഥത പൂർത്തീകരിച്ചത് അവിടെ ഒരു അറുക്കപ്പെടലുണ്ട് അവിടെ ഒരു അറുക്കപ്പെടലാണ് ആ അറുക്കപ്പെടലിലൂടെയാണ് ആ മധ്യസ്ഥതയുടെ പൂർത്തീകരണം വന്നത് അപ്പോൾ മധ്യസ്ഥത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജുമ്മ ആ കഥാവേ മോളിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൈകാര്യം അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അല്ല വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആർക്കാണ്ടക്കും വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കും അത് ഹൃദയം പൊട്ടുന്നതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ഹൃദയ തകർച്ചയോടുകൂടിയുള്ള ഭയങ്കര നിമിഷങ്ങളാണത് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അതാ ആ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ഉത്തുങ്കത്തിലേക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ എത്താറില്ല നമ്മൾ നോർമൽ പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ വിശേഷാൽ ദൈവാത്മാവ് തട്ടി ഉണർത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ തട്ടി ഉണർത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ അത് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാറത്തടി അങ്ങനൊരു വിലാപം എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം ദൈവരാജ്യ നിമിത്തവും കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ നിമിത്തവും ഭാരമനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിമിത്തവുമാണ് ദൈവസനധിയിൽ നെടുമ്പാട് വീണിട്ടുള്ളത് വലിയ മാറത്തടികളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് റിസൾട്ടുകൾ വന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഭയങ്കരം അത് ദൈവാത്മാവ് തന്നെ നമ്മെ തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നയിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഗംഭീര റിസൾട്ടുകൾ വരുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭയാചനയുണ്ട് പക്ഷവാതമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സ്തോത്രമുണ്ട് ഒടുക്കം ആ സ്തോത്രം പറഞ്ഞത് അതെന്താ നന്ദി സൂചകം ഈ അഭയാചന കഴിക്കുന്നവൻ ദൈവസേനത്തിൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അവൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എൻ്റെ യാചനകൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇതിനിടയിലെല്ലാം സ്തോത്രം വെളിപ്പെടും സന്തോഷ സൂചകമായി നന്ദിയോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിറുവിറുക്കുകയല്ല പെറുപെറുപ്പല്ല പിറുപെറുറുക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധ ധൂപത്തിന് എന്താ ദുർഗന്ധമായിരിക്കും വെളിപ്പെടുന്നത് പെറുപെറുപ്പിൻ്റെ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ദുർഗന്ധമായിരിക്കും ഈ ധൂപവിടത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യവും മുൻപിൽ വയ്ക്കുക ഒന്ന് സുഗന്ധമായിരിക്കും പുറപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധമായിരിക്കും പുറപ്പെടുന്നത് രണ്ടിലൊന്നായിരിക്കും സുഗന്ധം പുറപ്പെടുന്നിടത്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രോത്രം എപ്പോഴും എന്താ എല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് തകർന്ന് വീടുന്നത് കണ്ണാലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോശാലയിൽ കന്നുകാലികൾ ഒന്നൊന്നായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒലിവുകായിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലവും ഇല്ല മുന്തിരിത്തോട്ടം ഫലശൂന്യമായിരിക്കുന്നു കാഴ്ചകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിലും ഭക്തൻ നിന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അവൻ വിശ്വസ്തൻ അവൻ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സഖ്യേലതും അവൻ അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് അവനറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷസൂചകമായി ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാകില്ല നിങ്ങളിതെല്ലാവരോടും അടിച്ചേപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുള്ള റിയാക്ഷനുകൾ വരും സഹോദരങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ പോവുക പക്ഷവാതം ചെയ്യുക സ്തോത്രം ചെയ്യുക ആത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുക ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുക പ്രകാശിക്കുക സുഗന്ധ ധൂപമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിച്ചു ഇടയിലും സൗരഭ്യം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സൗരഭ്യം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കാനിടവരും അത്രമാത്രം അടിച്ചേപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലതൊന്നും ഇതെല്ലാം വെളിപ്പാടുകളാണ് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ് യാഗപീഠം ധൂപപീഠം വിളക്ക് മേശ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡാണ് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നാം സഞ്ചരിക്കണം ശാന്തമായി ആത്മാവിൽ പ്രതിപാദം ചെയ്യുക ഇതാണ് സത്യം ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് മുണ്ടും മടക്കിക്കുത്തും അതിനിടവേണ്ട സാവധാനം സാവധാനം കാര്യങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും യെസ് വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പിക്ചർ അവസാനമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളി പ്ലേസ് ആണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ തെക്ക് സൈഡിൽ വിളക്കും വടക്ക് സൈഡിൽ മേശയും ഇരിക്കും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ തന്നെ നേരെ മുൻപിൽ ധൂപപീഠം ഇരിക്കുന്നത് തിരശ്ശൈലിയോട് ചേർന്നാണ് നേരെ മുൻപിൽ തിരശ്ശൈലിയോട് ചേർന്ന് ധൂപപീഠം ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ധൂപപീഠം കതിരമരം കൊണ്ടാണ് അതിന് പൊന്ന് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതിന് രണ്ട് വളയമുണ്ട് ആ വളയത്തിലൂടെ രണ്ട് തണ്ട് ഒരു ബാറ് അഥവാ ഒരു തണ്ട് ഏഹ് ഒരു തണ്ടല്ല രണ്ട് തണ്ട് ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നു അതെന്തിനാ ഇപ്പോഴും ഇവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഇവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്തു പോകുന്നവരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇത് ചുമലിൽ ചുമക്കണം കെഹാത്യർ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു ചുമലിലെടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ധൂവടത്തിൽ ഒന്നും സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല അവര് ഖെഹാത്യര് അവര് അതിന്റെ തണ്ടുകൾ ചുമലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ധുവപീഠം തിരശൈലിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു അഥവാ കൃപാസനത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്നിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഉപകരണമാണ് ഈ ധുവപീഠം രണ്ട് മുഴ ഉയരമാണ് അതേസമയം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകത്തിന് ഒന്നര മുഴ ഉയരമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സത്യാരാധനയ്ക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാര്യമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും സത്യാരാധനയും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളുടെയെല്ലാം ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ശാന്തമായി പിരിയാം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ വരവ് താമസിച്ചാൽ വീണ്ടും ധൂപപീഠത്തിലെ ധൂപം അത് ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഇടവിടാതെ അത് ധൂപം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്